0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde de l'Oison, votre rendez-vous quotidien ici au cœur de France Info avec toute l'actualité internationale, un monde plus juste au soir du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier international, rien n'est moins sûr pour les pays du sud, la taxe sur les transactions et le transport maritime par exemple, deux idées françaises restent sur le carreau, on en dressera le bilan avec nos invités. Nous irons également en Ukraine dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, un document exceptionnel signé de nos envoyés c'est sûr, vous le voyez, qui ont rencontré les employés de la centrale alors que le président ukrainien, aujourd'hui même, s'inquiète de fuites nucléaires qui pourraient être orchestrées par Moscou. Et puis, gros plan aussi sur les fameuses milices Wagner qui se transforment. Regardez, en orpailleur au Mali, la guerre, oui, l'exploitation orifère et les millions qui vont avec aussi. Le Monde de l'Oison, vous avez le programme. C'est parti Et comme chaque soir, on commence par les images et les déclarations du jour. Un sommet de plus, c'est tout ce que ne voulait pas Paris, hôte de cette réunion pour un nouveau pacte financier mondial. Certes, le Sud a répondu présent, mais la réforme des institutions financières internationales, par exemple, est-elle enclenchée Quel progrès sur... La dette Comment rendre la lutte contre le réchauffement plus efficace Ce seront les questions de notre débat après le résumé et les déclarations des uns et des autres signées Lousse Escoubli.
1: Quelques avancées à petits pas seulement. Ce vendredi, après une série de prises de parole, Emmanuel Macron a présenté les conclusions du sommet. Deux nouveautés. 100 milliards de dollars alloués chaque année aux pays les plus pauvres et une clause de suspension de la dette en cas de catastrophe, c'est une nouvelle feuille de route pour plus de solidarité entre le Nord et le Sud, dont se félicite le président français.
2: Nous devons réformer en profondeur la gouvernance de l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus efficace, plus équitable et plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Là aussi, il y a un consensus complet, il faut commencer le travail dès maintenant.
1: Des succès notables pour deux pays seulement le Sénégal qui recevra 2,5 milliards de dollars pour sa transition énergétique et la Zambie qui voit sa dette s'alléger. Mais pas de révolution financière pour les pays pauvres et le climat, c'est ce que dénoncent certains dirigeants.
3: Ce qu'on a créé après la Seconde Guerre mondiale, les institutions de Bretton Woods ne fonctionnent plus et ne répondent plus aux aspirations ni aux intérêts de la société.
4: Donc on doit le dire clairement, si on ne change pas les
3: institutions, le monde va rester le même. Les riches vont continuer à être riches et les pauvres à être pauvres.
1: Les pays du Sud demandent à ce que ces promesses s'accompagnent d'actions concrètes. Une priorité pour l'Afrique, la construction d'infrastructures
3: énergétiques. Pour prouver que ces sommets ne sont pas faits que pour parler, mettons maintenant de l'argent sur la table et engageons-nous à mettre en œuvre ces méga-projets. Des méga-projets qui serviront à produire de l'électricité pour 12 à 15 pays en même temps.
1: Un sommet qui aura posé les bases pour les prochains rendez-vous internationaux, notamment le G20 organisé à New Delhi en septembre et la COP28 de Dubaï à la fin de l'année.
0: Et je vous présente nos premiers invités. Thomas Friand, qui est le premier et le dernier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Puisque vous serez notre fil rouge ce soir pour décrypter avec nous l'actualité internationale du jour. Fondateur et directeur de l'Institut Open Diplomatie. Bienvenue. Bonsoir. Et avec vous, Robin Guittard. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du plaidoyer pour le CCFD, l'ONG CCFD. Terre solidaire. Alors question simple, on va essayer de répondre rapidement à cette première question. Est-ce que vous louez ou est-ce que vous déplorez les résultats de ce, de ce nouveau pacte financier, de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial
5: À notre niveau, on est assez déçu par les résultats. Après, nos attentes étaient assez mesurées aussi. Euh, ce qui est quand même intéressant, c'est que les divisions entre le Nord et le Sud ont été une fois de plus extrêmement marquées. Euh, ce sommet a commencé par une introduction du président Macron en, en inauguration qui terminait son discours en disant qu'il n'était pas là pour réformer le système mais pour le faire fonctionner. Ce qui a été intéressant, c'est que toute la journée d'hier, les différents dirigeants du Sud lui ont fait comprendre que eux, ce qu'ils qu attendaient et ce que eux ont besoin, ce sont des réformes profondes et des changements structurels, parce qu'aujourd'hui on a un système économique qui ne fonctionne pas pour eux, qui fonctionne pour les pays euh, les plus riches, et les principaux sujets euh, à mettre sur la table n'étaient réellement pas sur la table. Donc on le savait dès le départ, comme la question de la dette, comme la question de la fiscalité internationale, donc nos attentes étaient assez limitées, euh, mais néanmoins ça a permis de faire parler de ce sujet. Et ça, ça reste une, une chose intéressante.
0: Alors sur les quelques petits pas obtenus, vous parliez de la dette, monsieur. Il y a la restructuration de la dette de la Zambie qui a été finalisée. Et en tout cas, les décideurs le présentent comme un progrès. Il y a aussi euh, un financement pour le Sénégal pour e essayer de euh, se débarrasser du fioul euh, définitivement. Est-ce que ça, même si c'est des petits pas, vous le mettez au crédit euh, des chefs d'État et de gouvernement, des ONG, euh, des militants des décideurs qui étaient réunis à Paris pendant deux jours
5: bah, L'exemple de la Zambie est un très bon exemple. parce que pour le moment, on a Ils
0: pas... ont fait jouer l'hymne national en Zambie, hein, les, les parlementaires, au moment de l'annonce. Ils s'en sont réjouis.
5: Content qu'ils s'en soient réjouis. Mais pour le moment, on a très peu de détails sur euh, cette restructuration. Euh, les, mais les premiers éléments qu'on a, c'est qu'elle est quand même assez limitée. Ça s'agit d'un réchaînement sur 20 ans et il n'y aurait aucune annulation euh, de dette à l'heure actuelle pour, euh, pour la Zambie. Donc, on va voir les détails, mais nous, on est assez mesuré sur, potentiellement sur les impacts de cette... Euh, restructuration. Surtout, c'est que la Zambie, ça fait deux ans qu'elle attend euh, des avancées sur euh, sa situation de la dette. Euh, il y a aujourd'hui 53 autres pays dans le monde qui sont en crise de la dette. La dernière, c'est 300 milliards de dollars qui ont été remboursés par les pays euh, du Sud pour rembourser leurs dettes. Euh, on a une crise qui est énorme, qui est systémique, et si on peut se féliciter éventuellement sur l'avancée zambienne, en fait, elle répond pas à l'ensemble de la problématique de la crise de la dette. Et c'est bien ce qu'ont répété, euh, encore une fois, les dirigeants des mmh. pays du Sud hier, ils l'ont répété une fois et encore, euh, sans une résolution notamment de la crise de la dette, tout ce que vous nous demandez, euh, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pays du Sud remboursent euh, cinq fois plus leurs dettes Qu'ils euh, mobilisent d'argent pour faire face au changement climatique. Donc, ils sont asphyxiés budgétairement. Et ce sommet, malheureusement, a fait complètement la passe sur la question de la dette. Et donc, on reste sur une, un atterrissage comme la Zambie ou certaines euh, discussions qui, ont, qui sont très techniques et qui, être très, et qui peuvent être bienvenues, comme notamment mettre des clauses dans les prochains contrats de dette pour euh, justement suspendre le paiement euh, face à des catastrophes climatiques. Mais ça, ça ne résout pas le problème de la dette aujourd'hui.
0: Alors juste sur la dette, pas forcément la restructuration de la dette, mais sur le concept de la dette, Thomas Friand, je voudrais une réaction parce que euh, Yamina Saeb l'a exprimé sur notre plateau hier et ça, pas, non pas ça a été repris, mais Lula a dit la même chose avec sa voix à lui en disant « on se fiche complètement de la restructuration de la dette parce qu'en fait, les vrais endettés, c'est vous, les pays du Nord vis-à-vis -vis de nous, le Sud, c'est vous qui polluez et c'est à vous » de rembourser les dégâts que vous avez causés. Alors ça peut être vu comme juste un mot d'esprit une gymnastique intellectuelle, mais c'est parfois euh, la, la réalité euh, de la situation telle qu'elle est vécue par ces pays du Sud.
6: Il y a quelque chose de, de vrai dans cette remarque, c'est que euh, d'abord quand on prête de l'argent, euh, si vous prêtez à quelqu'un qui risque de faire défaut parce qu'il va lui arriver quelque chose de catastrophique, c'est vous qui êtes en risque de ne pas retrouver votre argent. Donc déjà, le fait qu'on soit en responsabilité vis-à-vis -vis de nos partenaires du Sud, s'ils sont en risque de défaut, euh, à l'instant, Robin a rappelé qu'il y a 52 pays qui sont surendettés selon les statistiques de la Banque mondiale, oui, on a, on a, quelque chose, on a un intérêt objectif à ce que ces pays soient en mesure d'honorer de, leurs leur, leur dettes. Il y a une deuxième dimension à cette, cette réflexion, c'est la notion de justice dans l'endettement par rapport au fait que si aujourd'hui certains pays se trouvent être euh, Particulièrement surendetté parce qu'il viendrait à subir une catastrophe climatique.
0: Mais là, il y a eu un, un progrès. a dit euh, euh, sur, sur les catastrophes point, naturelles il y avait un Il y a du progrès, absolument. C'est
6: ce que j'allais dire c'est que euh, le, le consensus qui se forme, c'est de se dire on va donner tant à la Banque mondiale qu'au FMI euh, un mandat nouveau qui va se cristalliser, probablement, je pense, aux assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale cet automne. Euh, que de considérer que dans l'accompagnement qu'ils font euh, de, des pays les plus vulnérables, il faudra tenir compte des chocs euh, climatiques. Et donc, oui, il y a quelque chose d'important là-dessus. Mais Thomas, sur, sur la logique
0: lequel... de Lula, je voudrais vous entendre là-dessus, parce qu'on parle de dette, c'est très technique, c'est intéressant, c'est indispensable, mais sur l'idée que c'est ce, nous, le Nord, qui avons une dette vis-à-vis -vis du Sud, puisque Ça, Emmanuel Macron était notre, in, était notre invité ce matin euh, sur France Info, il a montré à Marc Fauvel et à nos confrères euh, de RFI et de France 24, euh, le président MC Graphique, il l'a montré en répétant « Regardez, les pays du Sud, ils n'émettent quasiment rien ». Les pollueurs, c'est nous, Mais et du coup, ça, du... ça justifie ce que dit Lula euh,
6: Lula euh, a parfaitement raison. Je dirais presque même qu'il enfonce une porte ouverte. C'est le principe pollueur-payeur qu'on connaît depuis le protocole de Kyoto de 1997. Et c'est exactement ce qu'on a répété à la COP21, en ayant les pays de l'annexe A, euh, qui sont les pays qui émettent et qui sont les, 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 les économies les plus industrialisées, et les pays de l'annexe B, qui sont les plus vulnérables et qui, en fait, sont, qui ont les émissions historiques les moins élevées. Là, il y a une petite subtilité qui change un tout petit peu en sept ans c'est que Lula est bien conscient de ça, puisqu'il fait partie des BRICS, et qu'il est peut-être d'une grande, une grande puissance émergente.
0: Les pays émergents, voilà. le groupe des pays émergents. Deux,
6: deux, deux, obs deux observations très importantes sur les BRICS. Premièrement, quand vous regardez en émission par tête, en émission cumulée, historique, euh, autant qu'en émission annuelle, il y a certains pays, notamment la Chine, qui ont largement rattrapé, alors qu'ils sont dans l'annexe B de l'accord la euh, de, de Paris sur le climat, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme des pays qui doivent recevoir de l'aide. Je suis désolé, quand vous êtes premier pollueur par tête, par émission cumulée et par émission annuelle, loin devant la Chine plus les États-Unis, c'est le cas de la Chine, vous avez, on va vous dire, vous les, de les, les frontières ont bougé. Et
0: votre deuxième, deuxième remarque Le deuxième
6: élément, c'est que la Banque des BRICS, on dit souvent, euh, ce sommet avait vocation à remplacer le consensus de Washington, c'est-à-dire une vision néolibérale.
0: Réformer, ouais, les institutions
2: financières de, internationales. De, de,
6: de, du FMI, de la Banque mondiale, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods, y compris parce qu'au moment où elles ont été pensées et créées en 1944, la plupart des États n'existaient même pas, ils n'avaient pas été décolonisés. C'est très juste. Mais le consensus alternatif à ce stade, c'est quoi C'est le consensus de Shanghai, c'est-à-dire le consensus de la Banque des BRICS, qui est aujourd'hui présidé. Euh, par la successeuse de, euh, euh, de Lula, à, à savoir Mme Rousseff, elle est basée à Shanghai. Le consensus de Shanghai, les économistes disent tous, il est encore pire sur le plan de, du néolibéralisme que, que le consensus de Washington. Et sur le plan géopolitique, il est encore plus agressif. Quand vous regardez la façon dont les États africains sont surendettés et comment la Chine les tient politiquement par la dette, pardon, mais le consensus de Shanghai est bien pire que le consensus de Washington. Donc, ça veut dire quoi concrètement Lula a raison sur les principes de justice et d'équité qui doivent... Prévaloir. prévaloir dans la réforme du système international. Ce sommet n'était clairement pas l'endroit où ça devait aboutir, puisque c'était le début de la conversation. Il appartiendra aux assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale que de faire advenir sur le plan du droit la modification de ces principes. Mais à Paris, et Lula l'a dit lui-même, les principes ont été posés pour aller dans cette direction. Et je pense que c'est intéressant que ce soit Lula qui le dise, parce que Lula, qui ne cherche à s'aligner sur aucune puissance, et pas même la Chine, a une voix forte et peut-être que comme euh, sa successeuse et son ami Dilma Rousseff préside la Banque des briques, ça pourra peut-être euh, euh, exporter la réflexion à Shanghai un petit peu.
0: Alors je le disais en, en introduction, il y avait deux taxes qui étaient portées et mises en avant encore par le président de la République dans son interview à France Info euh, ce matin. C'était la taxe sur les transactions financières internationales et la taxe sur euh, les transports maritimes qui étaient également défendues euh, par Paris. Alors d'abord, aucune des deux n'a été, qu'on le sache, Retenu. Mais écoutez ce que dit le président de la République, ce qui répondait à Marc Fauvel ce matin, pour expliquer pourquoi c'est compliqué, euh, au regard des dirigeants, d'imposer ce genre de système.
2: Je pense qu'il faut une taxation internationale qui finance cela. La taxe sur les transactions financières pour financer la lutte contre la pauvreté ou le climat, je suis pour, ça tombe bien nous, on l'a déjà fait. Et donc, moi, j'appelle à la mobilisation. Aidez-nous à aller chercher tous les pays qui, aujourd'hui, n'ont pas de TTF et qui, aujourd'hui, n'ont pas de taxation sur les billets d'avion. Et aidez-nous à mobiliser à l'Organisation maritime internationale en juillet pour qu'il y ait une taxation internationale avec la Chine sur le transport maritime.
0: Alors, on voit combien euh, c'est euh, difficile, Robin Guittard. Il y a l'exemple de la taxe sur les transactions financières qui a été adoptée par le Parlement européen. Le député euh, Laroutourou était euh, chez nous hier, mais qui n'est pas mis en place par les États. Il euh, y a quand même un...
6: C'est faux Faux. Pardon, non, non, il y a une résolution qui a été adoptée. Il n'y a pas de taxation sur les transactions Exactement financières encore. qui a été votée par le Parlement européen. Et il y a 12 États européens, dont la France, qui en ont créé une en dehors du cadre de l'Union européenne. C'est un tout petit peu différent. Mais la parce taxation
0: que... sur les tra transactions financières, c'est une idée européenne, en tout cas au sein des députés qui fait consensus.
6: Oui. Mais où les États Mais pleurent. le problème, c'est que le Parlement européen n'a pas l'initiative législative. Donc ah. c'est à la Commission de s'en saisir. Euh... C'est qu'il y a une initiative partagée depuis plusieurs années à, autour des.
5: Et qui est portée
0: aujourd'hui par le chef de l'État. Il a dit Oui, moi je suis, je, je suis pour, je veux pas être le seul mais je serais pour qu'il y ait une transaction financière internationale. Oui,
5: mais du coup, c'est assez intéressant cet exemple, parce que euh, moi, ça fait un certain nombre d'années qu'effectivement que, que je suis ce sujet. Euh, quand le président Macron est arrivé au pouvoir en 2017, euh, notamment les discussions au niveau, au niveau européen, il y a mis un stop, euh, parce que c'était notamment justifiant dans le cadre du Brexit, il ne fallait pas... Euh, du coup, envoyer un mauvais signal au marché financier. Et donc, du coup, euh, ça fait des années qu'en fait, ça patine, que ça n'avance pas les discussions au niveau européen, même dans un cadre resserré. Donc, si le président de la République a changé de point de vue aujourd'hui, je m'en félicite, c'est une très bonne chose, parce qu'effectivement, euh, c'est une taxe qui, est, qui peut être efficace, qui est pratiquement indolore dollar pour les marchés financiers, et qui, du coup, peut euh, effectivement rapporter beaucoup d'argent pour euh, notamment euh, des enjeux de développement international, de climat ou d'autres. Euh, après la question, les questions de taxation qui ont été discutées durant le sommet euh, elles sont intéressantes mais ça reste des éléments très ponctuels euh, un des sujets qui a été complètement absent du sommet, c'est justement les problématiques de réforme de l'architecture fiscale internationale plus largement.
0: Et ça, ça ne pourra pas jouer au prochain sommet de la Banque mondiale mais, et mais du FMI, par la, la,
5: Ce qu'on attend ici, c'est que du coup, alors, il y a six mois, au niveau des, de l'Organisation des Nations Unies, le groupe des États africains a fait voter une résolution à l'unanimité pour justement ouvrir des négociations dans le cadre onusien pour la mise en place d'une convention fiscale internationale. Donc, effectivement, ça, c'est un sujet où le sommet de Paris aura pu s'emparer pour donner une impulsion, etc. Mais on voit bien comment cet exemple, c'est que là se jouent les intérêts des pays riches versus les intérêts des pays pauvres. Et donc, du coup, euh, les, ce que les pays riches défendent mordicus depuis des années, c'est les négociations qui ont eu lieu dans le cadre de l'OCDE autour de BEPS2, qui pour nous, en fait, n'est pas une, une fausse solution, parce que du coup, elle s'est faite en faveur des pays riches. Euh, les pays pauvres, euh, en gros, tous ces flux financiers, euh, en fait, vont les perdre et vont rester dans les pays riches. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'effectivement, c'est important de remettre une négociation beaucoup plus large et d'avoir une convention fiscale internationale, euh, notamment au niveau de l'ONU.
0: Thomas Frianc, j'ai une question générale, mais importante, euh, dans l'esprit du sommet de Paris. Emmanuel Macron l'a dit et redit, ses conseillers aussi, on voulait changer de braquet, on voulait revenir au, multi, au multilatéralisme. La France se veut le porte-parole de ces pays africains, sud-américains, il est en partenariat avec Mia Motley, on voulait changer une dynamique, dire on n'est plus les occidentaux pollueurs qui expliquent la vie aux pauvres pays euh, du sud victimes. Est-ce que ça, ça a été euh, réussi euh, au terme de cette seconde et dernière journée
3: Oui,
6: pour une raison évidente, c'est qu'il ne s'est présenté en porte-parole de personne, que c'est Mia Motley elle-même qui a porté l'agenda de, de Bridgeton pardon, en ouverture du sommet. Cette idée initiale, elle vient de la Barbade. Quand la première ministre de la Barbade a rencontré Donc, Mia le président Mottley. De la République... Absolument, lors de la COP27, elle lui a dit il y a un sujet. Moi, j'ai un agenda international pour la réforme du système financier. Est-ce que tu peux m'aider à le porter politiquement Le président de la République lui a dit chiche, on y va. Il a monté ce sommet, ça s'est fait, elle l'a ouvert, etc. Là, il y, a des, il y a des éléments importants pour répondre au fond à cette question. Pour vous dire, ce n'est pas réussi parce qu'il y a Mia Motley qui a parlé en premier. Ce qui réussit, c'est qu'il euh, n'y a pas d'effet d'illusion d'optique. Il y a deux éléments que je ne peux pas laisser dire dans ce que j'ai entendu. Sur la taxe sur les transactions financières. Oui, moi, je suis 100% pour. Ça Et on des... reste
0: pédagogique, messieurs, parce que c'est qu -ce des que sujets très complexes financière
6: financières, c'est de se dire, dans une journée, sur les marchés financiers, s'échange des milliers de fois le PIB français par des transactions financières qui sont très rapides, même parfois pilotées par des algorithmes pour pouvoir euh, capter de la maxime. valeur sur les cours. Ces transactions financières, qui sont purement spéculatives, elles ne sont pas fiscalisées. Il n'y a pas de TVA. Vous achetez une action, vous la revendez euh, toutes les 20 secondes, il n'y a pas de TVA. On dit quoi Ça fait des années des années-lumière qu'on dit il faut une taxe sur ces transactions. Il n'y a pas de raison que quand on échange des actions des obligations il n'y a pas de taxe sur, euh, sur la valeur ajoutée, de la même manière que quand j'achète ce gobelet au supermarché, il y a une taxe. taxe. C'est absurde. Euh, le sujet, c'est comment est-ce qu'on monte ça euh, Je reviens dans le détail de, sur ce que Robin disait tout à l'heure. Euh, oui, il n'y a que 12 États européens qui l'apportent. Oui, euh, c'est un sujet compliqué. Et pour, et pour cause, quand vous avez du trading, du trading algorithmique, c'est-à-dire sur, sur les marchés financiers, ce qu'on appelle du trading à haute fréquence, où les échanges se passent à une vitesse infrasécondaire, vous ne pouvez pas calculer de façon aussi simple. Il a fallu créer toute une architecture euh, fiscale spécifique pour pouvoir prendre en compte la réalité des marchés financiers. Cette décision sur la taxe sur les transactions financières, elle date du G20 de Cannes, euh, l'ambition. Oui, Donc Thomas on est dans pardon, deux, deux quinquennats en arrière. On comprend les détails,
0: mais regardez, oui. là, Emmanuel Macron oui, a, a porté en fait, cette idée détails, de transaction. Il faut, il, faut il faut que les détails que mais, mais mais les Il faut
6: vraiment que les détails changent Mais la décision
0: politique est importante. Si Janet fait, elle, Yellen, elle, elle la ministre est... américaine du Trésor, avait dit bah, « Banco, on y va pour une transaction mais financière mondiale... » Mais personne ne
6: s'attendait à ce que Janet Yellen dise ça.
0: D'accord, mais ça changerait la dynamique. Non, ça ne
6: changerait pas grand-chose. Je vais vous dire pourquoi. À la table de ce sommet, il y avait des gestionnaires d'actifs, des banques d'investissement qui pèsent à eux seuls, juste les personnes qui étaient là pendant le sommet, 37 000 milliards de dollars. Il faudrait 2% du PIB mondial, c'est-à-dire environ 500 milliards de dollars par an, euh, à l'échelle du G20, pour financer les enjeux de la transition écologique de façon équitable à l'échelle mondiale. En d'autres termes, on avait largement l'argent autour de la table. Ce que dit le président de la, R la République, c'est de dire, très simplement, et je pense que c'est assez sain d'esprit, nous, on a, on a pris notre part sur la taxe sur les transactions financières. Les si d'autres si euh, rejoignent... On partagera le système politique et financier qu'il faut mettre en place. et Il l'a redit, vous l'avez montré tout à l'heure, je pense que c'est très important parce qu'il est nécessaire d'avoir une taxe sur les transactions financières. On ne peut pas l'imposer aux autres. En revanche, il a dit on ne va pas attendre qu'un un truc qui serait parfait euh, existe, on va aussi essayer de faire ce qui peut marcher dès à présent, c'est-à-dire flécher les investissements privés dans la bonne direction. C'est-à-dire là où on a des projets, euh, monsieur le président d'Afrique euh, du Sud disait tout à l'heure, on a besoin d'argent pour financer des projets d'infrastructures très concrets qui sont résilientes, qui sont responsables et qui tiennent en compte le besoins de transition écologique et, et sociale, eh bien là, on a des partenariats qui peuvent se créer, pays par pays, pour pouvoir financer avec l'expertise technique qu'il faut la transition de ces pays-là. Ça, on n'a l'a pas dit. Quand vous avez l'ancien président de l'Union Af... africaine qui vous dit « Dans mon pays, ça marche, parce que j'ai des États européens qui se sont mis autour de la table pour partager les finances et l'expertise technique, pour me faire faire une, trans... une, une, une accélération de mon développement qui s'appelle une trajectoire carbonée ben, », peut... oui, il y a les pays a du, du sud, sud qui se congratulent. Et pas un pays n'importe lequel. L'Afrique le, du Sud, c'est un pays qui est très critique de la situation géopolitique actuelle. Donc je pense qu'il faut être très très modéré. Je ne développe pas sur la fiscalité internationale des entreprises, parce qu'on en aurait pour une autre bonne partie Alors de l'émission, mais, mais on ne peut pas dire ça non plus au niveau, au niveau du G20, des rôles, Alors, Robert, je vous, vous donne la parole, mais si vous voulez sujet.
0: bien, on avance et on va donner... On pour répondre
6: à votre question d'avant, sur
5: non, la je vous, am... des
0: vous, vous réagirez, okay. je vous promets, mais ah, c est, c est, c est. il y avait des jeunes, et vous le savez, il y avait des jeunes militants aujourd'hui qui sont plus sur les idées et sur une transformation peut-être plus radicale euh, du système que tous ces débats, même s'ils sont essentiels, on l'a compris en écoutant euh, Thomas Comment les remettre au cœur des engagements euh, des États dans ce combat Les enfants, on vous le rappelle, et ils nous le rappellent, sont les premières victimes de la crise climatique. Et les jeunes militants emmenés par les visages les plus médiatiques ont tenu à faire entendre eux aussi leur voix ces deux jours à Paris. Augustin Armal. De
3: des dollars géants en guise de protestation contre l'inaction climatique. Vers 9h ce matin... Plus de 350 militants ont investi la place de la République à Paris. Au fil des minutes, les 450 cartons noirs sont retournés et les signes dollars passent du noir au vert, symbole pour ces militants de la volonté urgente de verdir le système financier mondial. Et cette urgence passe avant tout par l'arrêt du financement des énergies fossiles, une mesure qui ne figure pas à l'ordre du jour du sommet mondial.
1: « J'ai grandi en ayant peur de me noyer dans ma propre chambre et je vois des communautés entières noyées sous les inondations. Nous avons besoin d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles et d'arrêter complètement d'investir dans les combustibles fossiles.
3: Parmi leurs revendications, figure aussi la solidarité des pays du Nord avec ceux du Sud dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mais pour nombre d'entre eux ce matin, le sommet des grands dirigeants internationaux ne changera rien.
6: On a un ministre de la transition écologique qui préfère parler d'adaptation à un monde à plus 4 degrés plutôt que de dire « voilà, on va mettre des moyens sur la table pour éviter d'arriver à ces plus 4 degrés ».
3: Figure de la lutte écologiste, Greta Thunberg était aussi présente lors de ce rassemblement. Hier, en conférence de presse, la jeune Suédoise a tenu à rappeler certaines priorités, souvent délaissées. La chose la plus importante à propos de ce sommet est de créer une vision pour l'avenir que nous
5: voulons et d'inclure ces aspects dont nous avons parlé, ces aspects holistiques de l'équité et de la
3: justice climatique mondiale. La dissolution récente des soulèvements de la terre ne semble pas affaiblir les défenseurs de la cause écologique. Ils entendent bien multiplier à l'avenir ce genre d'événements pour que, face à l'urgence climatique, la classe politique agisse en conséquence.
0: Robin Guittard, comment vous réagir Mais j'imagine que ça, ça vous fait réagir aussi. Est-ce que c'est deux plaques qui dérivent complètement à l'opposé l'une de l'autre, les dirigeants d'un côté et les jeunes et les militants du climat de l'autre, ou est-ce que au regard de ce qui s'est passé à Paris, on peut trouver des points de convergence
5: C'est un peu les mêmes divisions que je disais tout au début. effectivement entre un monde qui aujourd'hui a le pouvoir et a du mal à lâcher le pouvoir... Euh, par rapport aux pays du Sud, mais effectivement par rapport aussi aux mouvements euh, de jeunesse, notamment climat, etc. Sur la question notamment que vous posiez tout à l'heure sur la participation des pays du Sud, leur rôle dans ce sommet, etc. Euh, nous, au CCFD C'est solidaire, ça fait six mois qu'on suit euh, les préparations de ce sommet, notamment dans les différents groupes de travail qu'il a pu avoir en amont, etc. Et en fait, la place des pays du Sud comme de la société civile était minime. Euh, en fait ça c'est discut... bah, ils
0: étaient présents et ils étaient le président co par la présidente de la Barbade c'était enfin, coprésidé par l'Inde officiellement.
5: Oh, ouais. euh, le, président, le premier ministre Modi d'ailleurs était aux, aux, aux États-Unis pour voir du coup aussi l'implication de cette, cette soi-disant coprésidence. Euh, il y avait beaucoup de chefs d'État hier, mais nous, ce qu'on a vu pendant six mois de préparation, c'est que c'est fait entre pays du G7, du G20 et quelques États euh, du Sud. Euh, nous, la société civile a fallu qu'on se batte pour qu'on ait une place. Et ça a été principalement pour nous écouter, pas pour euh, qu'on puisse négocier, etc. Donc en fait, euh, ça pose beaucoup d'interrogations, effectivement, sur euh, les réelles consultations, le processus démocratique et la réelle envie, en fait, d'intégrer euh, les visions différentes euh, pour atterrir sur ces changements structurels qu'on appelle de nos voeux, que beaucoup de dirigeants euh, des pays du Sud appellent de leurs voeux. Et d'ailleurs, euh, dans les discussions ces derniers jours, il y a eu beaucoup de critiques de beaucoup d'États vis-à-vis de la France qui a cherché à, jusqu'à la dernière minute à imposer euh, des, euh, une déclaration finale. Euh, et certains euh, représentants de ministères des Affaires étrangères d'autres pays disaient « Mais vous nous demandez de signer quelque chose qu'on n'a même pas lu. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire les choses. » Donc ça interroge beaucoup effectivement aussi sur euh, la préparation.
0: Et le mot de la fin sur cette première partie euh... Euh, à Thomas Friang
6: ce
5: qui me surprend, Sur les
0: jeunes, euh, vous, vous, vous ben les, les regardez avec vous un Moi, vous
6: savez, j'ai créé l'Institut Open Diplomatie, j'avais 22 ans pour créer le G20 des jeunes, et je me suis retrouvé à la table du G20, à challenger avec tous mes camarades de jeu, euh, les chefs d'État et de gouvernement du G20. Et
0: vous sentiez cette, et, euh... et ben,
6: Vous savez quoi Il y a 13 ans, quand on a fait ça, on, était, on partait de zéro et on était écouté par euh, personne. Maintenant, il n'y a pas un sommet international qui peut se passer sans qu'il y ait des jeunes sous la table. Et moi-même, je présidais une des tables rondes du sommet avec trois jeunes, une qui venait des Philippines, une qui venait du Rwanda... Et euh, le président de, du G20 des jeunes, qui euh, se tient en Inde... Et qui Au sommet de côté. Paris, là, Absolument. où vous Donc, sortez. C'était okay. ven... jeudi après-midi, euh, de 13h30 à 14h45. Et
0: du et coup, il validait le processus, les idées, Mais les en conclusions En fait, ce que je remarque,
6: c'est que ces jeunes-là, qui viennent de pays qui sont beaucoup plus impactés que, que le nôtre par les dérèglements climatiques, ils sont beaucoup plus terre-à-terre -terre et beaucoup plus réalistes sur la situation sur comment il faut faire les choses. Il y a une forme de climato...
0: Donc pas d'accord euh, avec ceux qu'on a, une... qu a entendus Pas, pas d'accord avec Greta Thunberg Non, non,
6: mais Greta Thunberg était très intéressante dans ses propos parce qu'elle elle, elle pointe des elle est très technique, Greta Thunberg. Elle est très charismatique, mais elle est très technique, elle est très précise. Moi, quand j'entends la jeune femme qui parle des soulèvements de la Terre qui nous dit « le ministre nous prépare un monde à plus 4 degrés, mais on, il faut arrêter deux secondes les âneries. » On a un ministre, on, on passe le temps à lui dire « il faut faire une politique d'adaptation au dérèglement climatiques. » Il en sort une et on lui tape dessus. C'est lunaire, c'est lunaire. Cette jeune femme, elle va grandir comme moi dans un monde où on sera très probablement à plus 4 degrés puisqu'on est déjà à plus 1,7 degré en Europe. Qu'est-ce qu'on qu qu dirait dans 10 ans au ministre de, de la Transition écologique actuelle Elle, elle dit on ne le renverrait pas, assez pas à assez vers la Cour de dit, justice on de la République si, si aujourd'hui... Non, non, elle, elle dit, dit, elle a dit littéralement, il nous prépare oui. un monde à plus 4 mais, degrés. Mais, mais on mais,
0: comprend qu'elle voudrait des choses plus éc fortes Écoutez, regardez ce qui s'est passé sur le
6: Covid. On a renvoyé le Premier ministre et la ministre de la Santé devant la Cour de justice de la République. Qui est-ce qui nous dit que dans 10-15 ans, ces mêmes militants ne renverraient pas les gouvernements actuels devant la Cour de justice de la République parce qu'ils n'auraient pas fait adopter de projet de loi sur l'adaptation mais on marche sur la tête quand on entend ça. On a des militants écologistes qui, battent, qui, nous, qui se battent à front renversé. Vous faites de l'adaptation, on vient vous dire qu'il ne faut pas s'adapter parce que c'est donner de la voix euh, aux climato-sceptiques. Euh, vous, faites, vous faites une taxe sur les transactions financières, on vous dit que vous en faites pas assez. Vous faites un accord sur la fiscalité internationale des okay. entreprises si on à la Il en fait, faut conclure,
7: mais
0: ils font tout bien. En fait, on a tout non, bien on fait. Non, on ne fait pas
6: tout bien. Il faut juste, à un moment donné, assumer que c'est compliqué, qu'il faut rentrer dans les détails et que les slogans sur la place de la République c'est beaucoup moins efficace que le travail dans le Palais Brongniart. Mais complémentaire.
0: Merci beaucoup, Robin Guittard, euh, directeur adjoint du plaidoyer pour le CCFD Terre solidaire. On peut suivre vos actions et celles de votre ONG, j'imagine, sur le site euh, du CCFD. Le sommet de Paris rattrapé, vous allez le voir, par la guerre en Ukraine au cœur de la seconde partie de notre émission. Moscou absente, elle aussi, euh, du sommet de Paris et pour cause, et accusée par le chef de l'État lors de notre interview euh, sur France Info ce matin d'être, je cite, « une puissance de déstabilisation » en Afrique, notamment via ces fameuses euh, milices Wagner. On écoute le chef de l'État.
2: Qu'est-ce que dit ce sommet L'isolement de la Russie. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, de redevenir au fond l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle en menant une guerre d'empire auprès de son voisin, l'Ukraine. Et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles, comme cela a été documenté par les Nations unies en République centrafricaine à travers la ministre Wagner. Donc je pense que par les choix aujourd'hui qui sont les siens, la Russie ne joue pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale.
0: Voilà, c'est chic le vendredi, c'est le président de la République, invité exceptionnel donc de France Info ce matin, qui fait la transition entre les deux temps de notre débat. Nous allons donc faire un point dans cette deuxième partie sur la guerre en Ukraine et sur le rôle des milices commandées par les Russes et accusées par Paris, on vient de l'entendre, de déstabiliser l'Afrique. Thomas Friang, notre fil rouge ce soir, directeur et fondateur de Open Diplomacy, l'Institut et toujours avec nous et nous ont rejoint Huguette, grand reporter spécialiste des questions internationales à France Télévisions et à France Info, et Benjamin Roger. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue, chef adjoint du service politique à Jeune Afrique. Et on plongera avec vous au cœur euh, de votre enquête, Mali, la ruée vers l'or des mercenaires de Wagner. Ils ne font pas seulement la guerre, ils exploitent aussi euh, les ressources. Hugues, je me tourne d'abord vers vous, peut-être pour faire un petit point rapide avant de plonger dans la contre-offensive. Il y a eu deux choses assez effrayantes ce matin, et notamment euh, ces frappes de missiles euh, envoyées par la Russie, mais qui ont été interceptées par les forces ukrainiennes.
4: Exactement, oui. 13, 13 missiles donc, qui, ont, euh, qui se sont dirigés donc, vers un, un, terrain, euh, dans, un terrain militaire euh, dans l'ouest du pays. Aucune de ces frappes n'a fonctionné. Hein. Elles ont toutes été déjouées. Et puis côté euh, ukrainien, il y a eu aussi une frappe d'un missile, peut-être un Storm Shadow britannique, euh, contre euh, sur un pont euh, qui relie la Crimée euh, à la région occupée de, de Kherson. Donc c'est c'est un peu embêtant, on va dire, pour les Russes parce que c'est vrai que la Crimée est de plus en plus isolée.
0: Et il y a eu des frappes sur le pont. Sur oui, un pont, c'est
4: avec peut-être donc ce que je disais, un missile Storm Shadow de fabrication britannique.
0: Et on voit les, les images au moment où vous nous parlez, euh, euh, Hugues. On replongera avec vous, je le disais, sur les méandres un peu de la contre-offensive ukrainienne un peu plus tard dans cette discussion. Mais on va maintenant braquer notre objectif sur ce qui est l'une des variables de la peur. On pourrait la qualifier ainsi dans la guerre en Ukraine la situation de la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est la plus grande en Europe. Hier, Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de préparer un attentat sur le site qui est désormais occupé par les Russes. Le ministre ukrainien de la Santé a prié ses concitoyens de ne pas paniquer. Alban Mikosi, vous êtes notre envoyé spécial à Zaporizhia. Quelle est, Alban, la situation sur place
8: oui, effectivement, Patricia, c'est une centrale qui attire tous les regards et pour cause, les risques sont multiples. D'abord, celui d'accident, il faut savoir que les réacteurs sont refroidis avec de l'eau qui habituellement est tirée du fleuve Dniepr. Oui, voilà, le fleuve avec l'explosion du barrage de Kakovka, il est au plus bas aujourd'hui. Il reste environ 8 km d'eau. C'est suffisant pour tenir quelques mois, selon les responsables de l'AIEA. Quelques mois, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour une intervention potentiel. Deuxièmement, le risque, c'est évidemment celui de la guerre, parce que cette centrale nucléaire, elle se trouve exactement sur la ligne de front, elle est occupée par les soldats russes et revendiqués par les ukrainiens qui sont de l'autre côté euh, du rivage c'est à dire à moins de 5 km très régulièrement il y a des échanges euh, de missiles d'un côté et de l'autre principalement les russes qui tirent sur la berge d'en face les ukrainiens pour l'instant se retiennent mais c'est évident qu'ils vont essayer de reprendre un moment ou l'autre cette centrale et puis troisième point l'agitation vient aussi de l'attitude des chefs d'état le président Zelensky a dit il y a deux jours que les russes préparer une opération. Sans doute ont-ils miné la centrale nucléaire, a-t-il dit. Ce à quoi Vladimir Poutine a répondu, pas du tout. Ce sont les Ukrainiens qui menacent cette centrale, ils veulent l'attaquer. Quoi qu'il en soit, la tension est montée très sérieusement et ce sont les habitants de la région qui en souffrent. Vous savez, on nous y sommes rendus avec Bruno Giraudon il y, a, il y a à peine 24 heures et on a pu constater là-bas qu'il y a une vraie inquiétude sur l'avenir de cette centrale.
0: Merci beaucoup Alban. Dans quelques secondes, on va retrouver Luc Lacroix qui est en direct avec nous à Moscou, en tout cas côté russe. Un petit mot peut-être en plateau avec nos experts, un petit mot rapide peut-être Thomas Friang sur ce risque nucléaire qui est encore... Alors, est-ce qu'il est instrumentalisé Est-ce qu'il est sourcé par Volodymyr Zelensky Mais il y a une inquiétude, oui. toujours, même si l'AIEA, on va le voir dans un instant avec Luc, euh, était sur place euh, il y a quelques heures.
6: Si vous voulez, il y a deux grands leviers de terreur que cherche constamment à activer euh, la Russie dans la mémoire profonde de l'Ukraine. La terreur de la famine, le de mort qui était le grand génocide pratiqué et par... Tchernobyl. Euh, et Tchernobyl. Et Tchernobyl. C'est les deux grandes catastrophes terrifiantes euh, qu'a connues euh, l'Ukraine. Et euh, sur les deux cas... Euh, la Russie cherche à activer les leviers de la terreur. Zaporizhia, c'est euh, le bouton de la terreur nucléaire. Euh, à défaut d'une menace nucléaire tactique ou stratégique, peu importe, là, on a une menace nucléaire de terrain... Une centrale qui pourrait dysfonctionner, d'abord parce que les équipes sont tellement sous pression psychologique, ça, ça a été documenté par l'AIEA, que euh, la centrale pourrait dysfonctionner parce que les équipes ne sont plus capables de supporter la situation. Mais aussi parce qu'avec euh, l'épuisement euh, du barrage qui a, qui a été euh, explosé euh, à, à Novakarovka, euh, la centrale ne peut plus se refroidir. Et donc, en fait, on a là, euh, potentiellement, 15 fois euh, euh, Tchernobyl, au beau milieu de l'Ukraine. Et donc, euh, 15 fois de Tchernobyl, euh, c'est... Les nuages nucléaires passent toujours les frontières, hein, donc euh, ça nous concerne nous aussi directement.
0: 15 fois de Tchernobyl au niveau de l'Ukraine, c'est là où vous vous êtes rendu. Bonsoir Luc Lacroix. Vous êtes notre Bonsoir, correspondant Frère. à Moscou, merci infiniment d'être avec nous Luc. On va voir vos images et votre reportage dans un instant. Vous avez visité la centrale, notre première question est simple. On entendait ce que disait Alban Nikosi qui lui est de l'autre côté. Euh, et les inquiétudes ukrainiennes, est-ce que vous, vous avez constaté en visitant la centrale, quoi que ce soit déjà qui puisse inquiéter de ce côté-là. Et puis, on parle aussi euh, d'armes cachées, de troupes euh, et pas seulement d'un usage civil. Qu'est-ce que vous avez vu
9: Alors Au total, nous nous sommes rendus quatre fois dans cette centrale de Zaporizhzhia depuis qu'elle est contrôlée par les forces armées russes, quelques jours après euh, le début de la guerre en Ukraine. La dernière fois, euh, c'était euh, la semaine dernière. C'est important de le dire, nous étions accompagnés, nous étions conduits là-bas euh, par euh, l'armée russe. Et ce que nous avons vu dans l'enceinte de cette centrale, c'est d'abord euh, des soldats russes qui étaient euh, postés euh, là-bas. Ensuite, moi, j'ai vu euh, cinq camions militaires. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Et puis, à plusieurs endroits de la centrale, y compris sur le toit des réacteurs. On a vu, vous savez, des postes d'observation renforcés avec des sacs de sable. En quelque sorte, les Russes, ils ont fortifié leur position dans cette centrale. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas vu au cours de nos visites précédentes. Ensuite, nous avions interdiction formelle de filmer ces postes d'observation par l'armée russe. En revanche, ce que nous n'avons pas vu, nous n'avons pas vu que cette centrale était minée, nous n'avons pas vu d'engins explosifs. Nous n'avons pas vu non plus d'armes lourdes dans l'enceinte de cette centrale. Mais comme je vous l'ai dit, notre parcours il avait été soigneusement balisé par l'armée russe.
0: Alors vous restez avec nous Luc, on va regarder votre reportage parce que vous avez vu euh, des choses et vous avez échangé notamment avec euh, ces employés euh, qui vont encore tous les jours travailler dans cette centrale. Euh, alors il y a encore des Ukrainiens qui travaillent là-bas et vous nous expliquez euh, comment ça se passe. On regarde euh, ce document que vous nous proposez euh, avec les équipes de la centrale de Zaporizhia.
9: Au cœur de la guerre. Contrôlée depuis 15 mois par les Russes, c'est la centrale qui inquiète le monde. Qui sont ces femmes et ces hommes qui la font fonctionner coûte que coûte
1: On ne veut pas être tué, on veut rentrer le soir à la maison auprès de nos enfants.
9: Exceptionnellement, nous avons pu nous rendre dans la centrale de Zaporizhia, conduite par l'armée russe. Devant notre caméra, la plupart des salariés se dérobent aux questions. Non, j'ai pas le temps. Euh, parce... Avec les Russes, ça se passe bien
10: je ne vais pas répondre à cette question. Allez, merci.
9: Ceux qui acceptent de parler sont ceux qui affichent ouvertement des opinions pro-russes. Je
3: pense que Vladimir Poutine va tout régler. Vous, vous êtes content que les Russes soient
9: là
3: Bien sûr, la vie est meilleure. Si l'autre côté ne nous dérangeait pas, la vie serait idyllique.
9: Eux nous répètent le discours officiel russe d'une centrale qui serait menacée par des tirs ukrainiens. En creusant un peu, émerge aussi le déchirement d'être pris dans le conflit, d'être considérés comme des traîtres par la partie ukrainienne, car ils ont accepté de travailler sous les ordres des Russes.
1: Les plus gros problèmes viennent du pouvoir ukrainien, parce qu'ils exercent la principale pression psychologique sur moi et sur mes collègues. Ils ont créé des groupes sur le réseau social Telegram, où ils nous persécutent, moi et mes proches. Au sein des familles, entre les parents et les enfants, c'est la guerre civile.
9: La grande majorité des salariés est partie. Pour les remplacer, les Russes embauchent et proposent des salaires plus élevés.
2: Il y a des postes vacants, ils les proposent. Ceux qui le veulent peuvent travailler. Ils promettent que la paye est bonne, c'est prestigieux, on peut travailler et en vivre. Sur les 11 000
9: salariés d'avant la guerre, ils ne sont aujourd'hui plus que 2 000, reconnaissent les Russes.
0: Et on retrouve notre correspondant en direct de Moscou. C'est rare quand même ces, ces échanges que vous avez pu saisir, Luc. Et finalement, ils vous disent que ça se passe plutôt bien, ces employés-là
9: Oui, ce qu'ils disent, c'est que ça fonctionne, même si la situation est dégradée, même s'il si y a de la peur, on l'a entendu, même s'il y a du stress, et que tout ça, finalement, on est loin d'une situation normale, et c'est dans ces conditions qu'un accident nucléaire, il est plus possible. Mais c'est vrai que je n'ai pas ressenti de panique chez ces salariés, et c'est vrai aussi que cette fois-ci, contrairement à nos visites précédentes, on n'a pas entendu de tirs d'artillerie à proximité comme ça, été euh, le cas auparavant. Ensuite, euh, concernant euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique euh, et sa position et, et son analyse de la situation, eh bien, ce que m'a expliqué son chef, Raphaël Grossi, quand nous étions sur place, c'est que la situation elle est grave, mais qu'il n'y a pas de danger immédiat, pas de danger imminent. La situation, elle s'est encore dégradée depuis la rupture de, du barrage de, Nova, de Karovka, on l'a vu, on en a déjà parlé, mais euh, les Russes, en gros, ils prennent les mesures euh, qui s'imposent. Le chef de l'AIEA, et c'est important, il m'a aussi dit que lors de sa visite, il avait pu se rendre là où il le souhaitait. Depuis l'automne dernier, il y a en permanence euh, des équipes de l'AIEA qui sont sur place. Et selon euh, Raphaël Grossi, le travail de ces équipes avec euh, les Russes euh, qui dirigent euh, cette centrale euh, désormais, bien, le travail, il est selon ces termes euh, fluide. Et c'est aussi ce que l'on a pu constater, ce que l'on a pu ressentir quand on les a vus et changer avec le personnel de la centrale.
0: Merci infiniment, Luc, pour cette mise en perspective de votre travail et des interviews précieuses que vous avez réalisées sur place. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est intéressant à la fois ce que racontait Luc Lacroix, mais aussi le contraste avec le sentiment qu'exprimait notre envoyé spécial Alban Mikosi côté ukrainien. Et alors, Je me tourne d'abord vers vous Thomas, moi ce qui nous, ce qui nous a surpris, ce qui m'a surpris c'est euh, finalement cette bonne, tant mieux, mais cette bonne entente entre euh, l'AIEA et la Russie autour de la centrale euh.
6: Je suis on se dit bonjour, que... on se
0: demande des nouvelles, ça marche bien. Il bah, Faut
6: dire quand même une chose très simple, c'est que si Zaporizhzhia pète, euh, on est d'accord. Il euh, y a quand même quatre oblasts annexés qui font partie de la fédération de Russie qui sont bien sûr. rasés presto et que le nu nu nuage nucléaire qui circulera, il ira pas que à Berlin, il ira aussi à Moscou, il ira aussi à Saint-Pétersbourg, il, il ira aussi à Ekaterinbourg. Donc ils ont intérêt à ce que la mission de la IEA fonctionne. Et on peut se féliciter, féliciter pardon, que ça soit le fruit d'une médiation très importante menée par euh, notamment euh, la diplomatie française pour faire en sorte que la IEA soit constamment sur place pour veiller au grain. Parce que, euh, soyons très clairs, si cette centrale explose, c'est un désastre pour toutes les personnes qui vivent autour, pour probablement tout le continent européen sur le plan de la santé. Mais c'est un désastre économique euh, monumental. Vous, vous, vous faites ça vous détruisez l'économie européenne, l'économie russe et probablement toute l'économie des Balkans euh, et de la Turquie. Donc en fait, ça serait un choc dont le monde entier ne se remettrait pas. Je voudrais faire le lien avec, euh, très rapidement avec le sujet qui nous occupait précédemment sur la finance internationale. Quand le président de la République dit « il y a ce, ce sommet, je l'ai organisé pour que d'égal à égal les pays du Sud et les pays du Nord se parlent des sujets financiers qui sont compliqués », il a dit, je trouve que cette formule est plus que pertinente, le seul pays qui a une vraie politique néocoloniale aujourd'hui, c'est la, la Russie. Regardez comment ça se traduit sur le plan financier. Cette guerre, qu'est-ce qu'elle a induit Elle a induit une inflation mondiale monumentale, au point qu'il y a certains pays qui ont une inflation à trois chiffres. Allez, Je ne vais pas donner d'exemple trop controversés parce que je ne maîtrise pas tous les chiffres, mais l'inflation en Turquie, c'est plus de 70%. Comment est-ce qu'on accède à la finance internationale Comment est-ce qu'on emprunte sur les marchés financiers quand on a une inflation à, à, à 70% Et donc, comment est-ce qu'on décarbone son industrie euh, quand on a une inflation de ce type-là. Ça, c'est la responsabilité de la Russie. Je vais prendre un deuxième exemple très rapide. Euh, le sommet sur le nouveau pacte financier mondial portait sur la question de savoir comment est-ce qu'on euh, flèche l'argent des, des investisseurs privés pour qu'ils aillent au bon endroit et qu'ils favorisent la transition des pays du Sud. La première, il y avait deux conditions. Un, lutter contre le greenwashing. Deux, assurer la stabilité géopolitique. Quand la guerre en Ukraine, l'agression russe de l'Ukraine a lieu, comment est-ce que vous voulez que la reconstruction de l'Ukraine se produise dans un contexte où l'Ukraine est dévastée, elle a perdu 30% de son PIB oui, et on ne peut pas investir. Là, on a typiquement une forme de néocolonialisme, outre l'annexion euh, des oblasts, parce que précisément sur le plan économique, la Russie a créé un choc qui vient complètement empêcher le développement de beaucoup d'États, et pas seulement des États pauvres, hein, de beaucoup, beaucoup d'États. Euh, en l'espace de, le, de deux ans, pardon, le nombre d'États surendettés à l'échelle planétaire a été multiplié par 5. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, oui, et simplement sur le cas de l'Ukraine, c'est impossible de réinvestir en Ukraine parce qu'on ne sait pas comment le, le Il y avait la conférence
0: sortir. sur justement la reconstruction de l'Ukraine à, à Londres en début de semaine et, et on y était aussi. Euh, on en revient, voilà, on a après ce focus sur la centrale de Zaporizhzhia nourrie par nos envoyés spéciaux et nos correspondants. On en revient à la contre-offensive. Euh, Luc et Hugues rappelaient l'explosion du barrage. On s'est demandé si, enfin, on se demande de moins en moins si c'était une stratégie russe. Reste que. Euh, au jour d'aujourd'hui, ça reste difficile. La progression ukrainienne reste difficile avec des réponses du président Zelensky.
4: Oui, alors on a peu d'informations sur ce qui se passe réellement sur le terrain, en tout cas des informations recoupées, mais on a beaucoup de déclarations, et notamment des déclarations fracassantes de Volodymyr Zelensky, vous le disiez à l'instant. Il y a deux jours, à la BBC, il confirme que l'offensive ukrainienne est plus lente que prévue, et je cite, « Certaines personnes pensent que c'est un film hollywoodien et attendent des résultats Maintenant, ce n'est pas le cas. Alors qui sont ces impatients bah, Manifestement les Américains, référence à Hollywood bien sûr, mais surtout aussi euh, référence à Joe Biden qui aimerait bien que cette, ce conflit ukrainien se termine au plus vite, en tout cas avant euh, les élections américaines de l'an prochain puisque c'est en novembre 2024 et que Biden va se représenter normalement euh, pour, pour ce, cette élection. Et de son côté, le Premier ministre ukrainien, lui aussi, euh, a, a fait plusieurs déclarations. Denis Schmigal, euh, il dit « Malheureusement, les Russes ont eu le temps de se préparer. Il y a tellement de champs de mines que cela ralentit l'avancée. » C'est ce qu'on a pu observer, effectivement, notamment au début de, de l'offensive, lorsqu'on a vu ces chars et ces blindés, donc piégés par ces dizaines de milliers de mines qui ont été euh, disséminées derrière la première ligne de défense russe. Euh, je crois que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois qu'il y a autant de mines euh, sur un terrain de guerre.
0: Alors, on va parler dans un instant euh, du fameux Evgeny Prigogine à la tête des ministres Wagner avec Benjamin Roger, que je remercie euh, de sa euh, patience. Mais vous nous dites aussi, Hugues, que côté russe, on communique également... Prigogine, vous allez le détailler, mais Vladimir Poutine également.
4: Exactement. Euh, côté russe, c'est un peu nouveau. C'est un phénomène nouveau. Vladimir Poutine est omniprésent à la télévision. Euh, c'est quasiment tous les jours. Et il rentre dans les détails, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Avant, c'était des, des propos très, très généraux. Il ne s'avançait pas trop sur, sur la conduite de la guerre. Là, il a estimé, par exemple, que les pertes ukrainiennes étaient catastrophique, que 25 à 30% du matériel occidental avait été détruit, ce qui est tout à fait invérifiable, ce qui est même plutôt fantaisiste parce qu'on aurait vu ces images sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut aussi souligner que les troupes ukrainiennes n'ont pas encore été véritablement engagées. Je crois qu'il n'y a que 3 brigades sur 12 qui ont reçu de l'armement occidental, qui sont à la manœuvre à l'heure actuelle. Donc, effectivement, tout cela est très fantaisiste. Et puis, eh bien, il y a la petite musique dissonante, comme d'habitude, d'Evgeny Prigogine. Alors lui, il se lâche, il, il contredit le chef du Kremlin, selon lui l'armée russe recule, il n'y a aucun succès militaire, plus cinglant encore. Il dit que les soldats se lavent avec leur sang, une manière de dire que l'armée russe subit de très lourdes pertes. Alors c'est évidemment encore une nouvelle saillie contre son ennemi intime, le ministre de la Défense, Sergei Chogou, qui est accusé aussi par Prigogine de mentir et de ne pas dire toute la vérité à Vladimir Poutine.
0: Est-ce qu'on ne devait pas en écouter un des deux, Hugues
4: bah si, Rigozine, allez, évidemment.
0: Allez, on ne va pas se priver d'écouter le chef des ministres Bagdère, d'autant qu'on en parle avec notre troisième invité dans un instant.
3: Sur le terrain, l'armée russe se retire des fronts de Zaporizhia et de Kherson. Les forces armées ukrainiennes repoussent l'armée russe. Nous nous lavons dans le sang. Personne n'apporte de réserve. Il n'y a pas de gestion. Nous assistons à la même hystérie dans laquelle le chef de l'état-major général, après un verre de vodka, hurle comme une marchande. Comme un cochon au téléphone, exigeant le retour aux
4: positions.
0: Voilà, la prose d'Evgenie Prigogine, euh, nuisible euh, de la Russie à l'Afrique. Vous nous rappeliez, Thomas Friang, à l'instant, à quel point la guerre en Ukraine déstabilisait l'économie mondiale, à quel point, on le verra avec vous, monsieur, euh, ces hommes déstabilisent aussi l'Afrique. C'est ce que rappelait le chef de l'État tout à l'heure, ou ce qu'il soulignait en tout cas. On va donc aller dans un instant euh, au Mali avec votre enquête. Euh, le Mali où la junte renforce son pouvoir pour essayer de dresser le, le contexte, euh, résultat aujourd'hui de la consultation pour renforcer les pouvoirs du président. Euh, bonsoir Florence Tomaso, les détracteurs du projet le décrivent comme taillé sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir au-delà de la présidentielle qui est prévue l'année prochaine.
7: Tout à fait. Là, on va revoir ces enjeux, en effet, de, de cette réforme, de cette nouvelle constitution qui est proposée par la junte. Donc, les Maliens se sont prononcés hein, le week-end dernier. Et en effet, ce projet prévoit d'asseoir un peu plus le pouvoir du président. Il fait la part belle à l'armée. Et c'est ce que dénonce l'opposition, hétéroclite, hein, mais qui craint de voir le colonel Goïta, aujourd'hui à la tête de la junte et donc du pays, se maintenir au pouvoir au-delà de 2024, année de la présidentielle et où les civils sont censés reprendre les rênes du pays. La la nouvelle constitution insiste aussi sur la notion de souveraineté. C'est un thème très récurrent depuis que la junte s'est détachée de la France et qu'elle a donné congé à la MINUSMA de façon abrupte. Une rupture, car selon elle, la mission de l'ONU au Mali est un échec et l'armée malienne peut assurer elle-même la sécurité du pays. C'est pour cela que la junte a ouvert grand la porte aux Russes, aux mercenaires de Wagner, des milices à plusieurs reprises accusées avec l'armée de commettre des exactions contre les civils. Enfin, la junte veut maintenir le principe de laïcité de l'État dans la future constitution, ce à quoi plusieurs organisations religieuses influentes s'opposent. Ce vote va donc être un test pour la junte, malgré le fait que beaucoup d'électeurs n'ont pas pu voter, euh, en raison bien sûr de l'insécurité, de la menace djihadiste. Dans le nord, à Kidal, par exemple, hein, des groupes armés ont empêché l'ouverture des bureaux de vote. On devrait connaître dans les prochaines heures le résultat de ce vote, qui était, euh, il faut le rappeler, le premier organisé depuis le coup d'État de l'armée il y a trois ans.
0: Et on suivra sans aucun doute cette information avec nos confrères de France 24. Merci beaucoup, Florence. On quitte votre rédaction mais on va rester au Mali avec notre invité Benjamin Roger. Vous allez voir comment la Russie et le Mali sont liés. On connaissait les milices spécialisées dans le paramilitaire, les milices de Wagner également en Afrique. Mais avec vous, monsieur, on les retrouve en chercheurs d'or.
10: Oui, oui, c'est exact. Hum... Les premiers mercenaires de Wagner sont arrivés fin 2021 à Bamako, au Mali, pour se déployer militairement, surtout dans le centre du pays. Et ce que les gens savent un peu moins, c'est que quelques mois avant, dès l'été 2021, il y a une équipe de géologues de Wagner qui avait déjà officié avant en Centrafrique. Qui est Donc venue... on apprend
0: avec vous qu'ils ont des géologues quand même
10: ils ont des géologues ouais. qui travaillaient avant Centrafrique avec eux et qui ont travaillé pour eux au Mali et qui étaient là pour, pour, voilà, pour mener de premières prospections, pour essayer de voir un peu quelles étaient les mines les plus, les plus intéressantes, où est-ce qu'il y avait des, des, des bénéfices et de, de l'or à, à, à tirer des mines.
0: Alors, on, il y a plusieurs personnages euh, plus ou moins recommandables, intermédiaires, ministres plus ou moins corrompus. Vous commencez votre enquête avec un, un entremetteur, Sergei Laktionov, c'est bien ça
10: qui est géologue pour le compte de Wagner, qui est un peu le chef géologue de Wagner au Mali et qui est l'homme sur lequel s'appuie Yevgeny Prigogine et les, les, les cadres de Wagner au Mali pour justement faire fructifier les, les affaires minières de, du groupe au Mali.
0: Et il y a dans l'idée, si je vous ai bien compris, d'essayer aussi de récupérer des permis. Ils ne sont pas euh, fous au point d'arriver, alors ils le font un peu, on le verra à la fin de, de votre enquête, mais ils essayent d'abord de récupérer des permis, a... d'obtenir des permis...
10: En arrivant au Mali, ils ont ciblé notamment une mine dans l'ouest du pays. Ils ont essayé de récupérer le permis pour une raison qu'on ignore ou sur laquelle on n'a pas eu tous les détails. Le deal ne s'est pas fait. Euh, ensuite, ils ont commencé euh, ils ont fait comme en Centrafrique et au Soudan ils ont monté des filières locales pour essayer de structurer un peu justement leur, leur business mini au Mali. Et euh, ils sont revenus à la charge auprès des autorités maliennes euh, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, parce que justement, il euh, y avait on, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec le déclenchement de la guerre, le recrutement de dehors. mercenaires. Ouais, ouais. Pour l'Ukraine, il euh, y avait effectivement de plus en plus de besoins de, de financement. Et donc, ils sont revenus à la charge euh, au printemps 2000, euh, 2022 pour essayer justement de récupérer des permis. Et jusqu'à présent, ils essayaient de récupérer des permis. Les colonels au pouvoir euh, à Bamako ne semblent pas forcément inclin à tout leur donner tout de suite à ouvrir en grand euh, les portes de leurs mines. Et donc, pour faire quand même quelques bénéfices euh, en, en attendant, euh, en parallèle, ils se sont lancés dans d'autres trafics en parallèle, notamment euh, dans leur paillage euh, illégal clandestin.
0: Alors, je reviens sur ce chiffre que vous citez dans, votre, dans ce volet de votre enquête. L'or ou l'exploitation de l'or, c'était aussi... En plus du bénéfice qu'ils peuvent en tirer pour leur usage personnel, le moyen de payer les mercenaires, vous nous donnez le chiffre de 10 millions par mois, c'est bien ça Pour 1400 mercenaires au Mali.
10: Le, le chiffre de 10 millions est celui qui a été. Euh outé, si on peut dire, par les, par les services de renseignement américains qui ont, qui ont obtenu leur formation. Et euh, le deal initial, qui est à peu près maintenant connu de tous, c'est de le deal initial quand Wagner euh, se met d'accord avec le gouvernement de transition au Mali, c'est 10 millions de dollars par mois en échange de 1400 mercenaires.
0: Et on comprend, hein, en écoutant Florence Tommaso euh, tout à l'heure, pourquoi c'est complexe et c'est c'est pour ça qu'on a fait ce point sur la situation au Mali. C'est ça aussi, cette instabilité qui permet de, de mettre en place ces trafics. Vous êtes passé dessus très rapidement tout à l'heure. Euh, alors, est-ce que c'est une note d'espoir Je ne sais pas. Mais à la fin de, votre, de ce volet de l'enquête, vous dites ce que vous avez mentionné rapidement. Les colonels freinent un peu. Euh, on est quand même moins enclin à travailler avec les milices Wagner du côté de la junte euh, qui a désormais le, le pouvoir au Mali.
10: Euh, à mon avis, c'est surtout des intérêts très personnels et chacun doit peser un peu le pour le contre de savoir où va son intérêt. Donc il y a sûrement déjà des, 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 des systèmes de d'étournement de, de, d'argent qui existent au Mali de corruption et peut-être que les colonels veulent pas non plus tout donner... Euh, euh, comme ça à Wagner, il euh, y a aussi le fait que, euh, certains expliquent ça, que là où Wagner est très visible, très présent en Centrafrique euh, dans les ministères, euh, ils ont même des bureaux à la présidence, au Mali la présence de Wagner, même s'il y a 1400 hommes sur le terrain, dans le centre et dans le nord, à Bamako, ils sont, ils sont très peu visibles euh, les, les, les gens les sources maliennes avec qui on discute euh, là-bas, les, les, les diplomates qui sont encore en poste expliquent que contrairement à Bangui où on voit des mercenaires euh, se promener un peu partout dans la ville, à Bamako ils, ils sont très discrets et pourquoi Parce que les colonels euh, au pouvoir au Mali à Simigoïta en tête euh, sont très souverainistes, patriotes et ne veulent pas euh, donner l'impression que ce sont les Russes qui dirigent leur pays
0: Et un, un dernier mot sur l'orpaillage euh, ils arrivent tout seuls, ils creusent tout seuls, ils font de l'exploitation clandestine. Non,
10: alors c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ils, ils, ils essayent vraiment l'objectif, c'est d'essayer de structurer, d'avoir un, un système de financement pérenne et lucratif, et donc en récupérant soit des permis, soit en se greffant sur euh, le bénéfice que perçoit l'État sur, sur, sur chacune des mines, voilà par, par des, des montages financiers détournés, en attendant d'arriver à un système un peu structuré et pérenne, ils se sont lancés dans leur page illégale, et donc notamment il y a trois sites, euh, trois sites euh, on a identifié au sud de Bamako où ils se sont rendus et en fait ils viennent avec du matériel, ils s'appuient, ils payent, ils font travailler les, les orpailleurs locaux, travailleurs locaux qui travaillent et qui se tuent à la tâche comme dans beaucoup d'autres mines au Mali et, et plus largement au Sahel et euh, ils récupèrent l'or et euh, ils font après euh, le, ils, font, ils récupèrent l'or et ils l'envoient soit aux Émirats arabes unis soit comme certains peuvent le penser aussi directement en Russie.
0: Euh, passionnante enquête sur laquelle euh, on renvoie euh, sur euh, euh, le site ou la revue euh, de, de nos confrères de Jeune Afrique peut-être une réaction Thomas rapidement Hugues sur l'empire des Wagner qui n'est pas juste militaire et déstabilisateur bah, c'est aussi une, euh, je, je une je dirais, petite entreprise rentable
6: euh, ah, bah, je dirais euh, une seule phrase c'est que euh, Prigogine est un, un entrepreneur du chaos là où l'instabilité politique règne il va se projeter et utilise la force pour pouvoir se faire fortune. Il l'a fait euh, en Centrafrique, il le fait au Mali. Ce qu'il fait en Ukraine, ça a été en partie ça. Il le fait peut-être pas forcément pour des objectifs financiers en Ukraine, il le fait aussi peut-être plus pour des objectifs politiques de politique intérieure en Russie. Mais ça n'est certainement pas euh, une personne qui fait éthiquement la différence entre mener une guerre, faire fortune, mener, euh, mener des ambitions politiques et diriger un business. C'est juste une personne qui fait feu de tout bois, partout où ça peut brûler, ça rentre dans ces caisses. »
0: Dernière étape de ce monde de l'Oison, on voyage, c'est normal, c'est en accord avec le nom de l'émission. On va partir grâce à Huguette en Pologne et vous allez comprendre pourquoi. On parle souvent de la répression sur la société russe. On était en Russie tout à l'heure avec Luc Lacroix. Mais l'intolérance vis-à-vis des minorités sexuelles est également vive en Pologne. Et à la veille de la marche des Fiertés, notre équipe, emmenée par Huguette qui nous accompagne ce soir, a rencontré des activistes LGBT polonais qui alerte sur les discriminations croissantes subies dans leur pays et sur les agressions. Certaines municipalités en Pologne prononcent des arrêtés homophobes, reportage donc de Hugues et d'Éric Delagneau.
4: Difficile pour ces trois Polonais d'imaginer un quartier comme le Marais dans leur pays, un endroit ouvertement LGBT. Ou une petite affiche comme celle-ci, une Vierge Marie aux couleurs arc-en-ciel, se fond dans le décor sans <rire> susciter la polémique. En Pologne, c'est tout le contraire. La Vierge Marie LGBT que Johanna a imaginée est considérée comme une offense religieuse.
9: C'est cette
1: image que vous voyez sur mon t-shirt je l'ai dessiné et on l'a
0: distribué à côté des églises où les prêtres prononcent des discours de haine à l'encontre de la communauté LGBT. Le but n'était pas de provoquer, mais seulement d'aider la communauté à se sentir plus en sécurité.
4: Ce simple dessin, très populaire auprès de la communauté LGBT, a conduit l'activiste au tribunal pour offense religieuse. En Pologne, l'église est très hostile vis-à-vis -vis des minorités sexuelles. Les pratiques homosexuelles sont un péché. Et cette prétendue orientation sexuelle doit être soignée. Johanna a été relaxée, mais la Cour suprême, dont une partie des juges est aujourd'hui nommée par le gouvernement, a cassé la décision. La jeune femme attend son nouveau procès. Barthes. Un autre activiste LGBT est lui aussi poursuivi par la justice.
10: Son crime, avoir
4: posé ses panneaux à l'entrée de ville, ayant édicté des arrêtés homophobes. En Pologne, de plus en plus de municipalités, surtout dans le sud, très religieux, ont défini des règles visant à protéger la famille et la polonité de l'idéologie LGBT. Bart est lui aussi venu à Paris pour alerter sur les discriminations croissantes en Pologne.
9: « Quand on entend nos politiciens
6: parler, ils ont les mêmes propos, la même narration que celle que l'on connaît en Russie. La communauté LGBT serait une menace pour le mode de vie polonais. Nous ne serions pas de vrais Polonais, mais des gens représentant une menace pour le christianisme et qu'il serait du devoir de la Pologne de sauver les traditions et les enfants de l'idéologie LGBT.
4: »
9: LGBT people.
4: Selon ces militants, l'hostilité envers les minorités sexuelles en Pologne serait aussi monnaie courante au sein de la
7: police.
4: Il y a de nombreuses histoires où des personnes arborant un objet ou une effigie arc-en-ciel sont arrêtées par la police,
2: maltraitées,
4: placées en garde à vue pendant 24 heures dans une cellule Juste parce qu'elle se promène en ville avec un symbole arc-en-ciel. Selon une étude, la Pologne est le pays le plus homophobe de l'Union européenne.
0: Un petit mot pour conclure ce reportage. C'est vrai qu'on imagine souvent la Russie extrêmement répressive, la Pologne en pointe dans la guerre en Ukraine, mais répressive au sein de sa société.
4: Oui, bah, il y a un classement d'ailleurs sur l'homophobie en Europe qui positionne la Pologne en quatre, 44e position, juste devant la Russie, la Biélorussie et l'Azerbaïdjan. C'est dire euh, qu'effectivement, là-bas, il ne fait pas très bon être euh, homosexuel ou, ou lesbienne. Euh, on l'a vu, il y a une centaine de municipalités donc, qui ont édicté des, des arrêtés euh, municipaux. L'Europe a sanctionné euh, ces municipalités euh, et euh, le gouvernement a réagi en finançant euh, ces municipalités. Donc s'il y a vraiment une politique euh, du gouvernement actuel euh, qui est ultra conservateur, vis-à-vis euh, -vis de ces populations
0: qui sont venues du coup à Paris sensibiliser aussi sur ce qui se passe au sein de leur pays. Merci beaucoup Huguette. Euh, merci Benjamin Roger d'être venu euh, nous plonger avec vous dans cette ruée vers l'or des mercenaires de Wagner au Mali. Et merci Thomas Friang d'avoir réagi tout au long de notre émission sur l'actualité internationale du jour. Vous le savez, le menu est complet de 18h à 20h sur France Info. Gilles, vous allez faire du sport et faire les comptes si j'ai bien compris
6: Absolument, on continuera à parler des Jeux Olympiques parce qu'après ce parcours de la flamme très touristique, très esthétique, on va évoquer les questions qui fâchent pour les Jeux Olympiques. Je vous en livre une. D'un point de vue du climat, tout cela est-il raisonnable Est-il raisonnable de faire venir 1,2 million de personnes en avion et donc de dépenser des centaines de milliers de tonnes de carbone pour 15 jours. Et puis on parlera aussi des Jeux olympiques avec mon invité Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Vous savez, c'est
3: l'organisme qui est chargé de juger de la bonne utilité de l'argent public. Eh bien, la Cour des comptes est inquiète. Pas assez de recettes, trop de dépenses. Il nous dira eh bien, son inquiétude ou pas pour l'équilibre financier des Jeux olympiques.
0: Merci beaucoup Gilles, avant de vous installer confortablement devant Vipol. Euh, toute l'actu en mode brut, excellente soirée en notre compagnie. Très bon week-end sur France Info. Voilà, vous venez d'écouter Le Monde de l'Oison, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27 du lundi au vendredi à 17h50 et sur France.tv.